0: Función Plaquetaria, episodio 55. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Bienvenidos nuevamente. Continuamos con esta nueva temporada del podcast, dedicada a los procesos que gobiernan y controlan la hemostasia. El episodio anterior trató sobre la estructura plaquetaria y realmente pienso que sería un muy buen prerequisito para seguir con este episodio. Posteriormente, la próxima semana, tendremos un episodio dedicado enteramente a la coagulación y el episodio final, el último episodio de la temporada, lo dedicaremos a los factores que se encargan de regular y controlar a la hemostasia y de dar también resolución al coágulo, es decir, del sistema que gobierna la fibrinolisis. Recuerda que una manera muy buena de no perder nunca el contacto es que te suscribas a la lista de correo de Leucocitos Isotópicos, entrando a isotópicos.com barra inclinada correo y así recibirás en tu bandeja de entrada una nueva notificación con cada nuevo episodio. Además, y dado que las páginas web pueden ser vulneradas, esta es una gran manera de saber que no vamos a perder el contacto si es que ocurriera algo así. Por supuesto, para el consumo del podcast, lo mejor es suscribirte mediante un agregador. Cada vez es una mejor opción usar a Spotify para consumir podcasts. Así que si ya tienes instalada esta aplicación, no tienes que hacer nada más. Solamente ingresa a isotopicos.com barra inclinada Spotify y suscríbete ahí, o busca a Leucocitos Isotópicos dentro de la aplicación. Si quieres explorar más opciones, puedes entrar a isotópicoscom barra inclinada podcast y ver cuál es la que más le conviene a tu sistema operativo. Pero entrando en materia, habíamos hablado de cómo la estructura plaquetaria tiene más de una dimensión, porque las plaquetas en reposo y activadas son seres completamente distintos. Y hacíamos la analogía con el doctor Jekyll y el señor Hyde para hacer más memorable y gráfico lo relevante de esta transformación. Decíamos también que, así como el doctor Jekyll fabricaba una poción que se la bebía para transformarse, las plaquetas también lo hacen, en gran medida sintetizando componentes ellas mismas y en alguna medida tomando moléculas desde el exterior para endocitarlas y almacenarlas en sus gránulos. Pero por cualquiera de las vías, Aquel cóctel que almacenan en los gránulos plaquetarios es lo que les permite activarse a sí mismas y a plaquetas vecinas. De todo lo concerniente a estos fenómenos, precisamente discutiremos hoy. En el episodio previo habíamos dicho que las plaquetas no solamente son hemostáticas, sino que desde una acepción mayor podemos decir que también son muy homeostásicas, están muy relacionadas con la homeostasis. Son sensores muy prevalentes, hay muchísimas plaquetas y están circulando por todo el cuerpo. Además del contenido de sus gránulos, que lo discutimos también en el episodio previo, no solamente tiene que ver con la hemostasia. Hay aminas vasoactivas, hay factores de crecimiento, factores angiogénicos, etcétera. Si bien, por supuesto, también son súper importantes en la hemostasia, son quienes inician en gran medida este proceso ya que cuando hay una injuria vascular, un daño vascular, lo primero que ocurre es la vasoconstricción y la exposición de moléculas subendoteliales al contenido de la sangre, particularmente a las plaquetas. De manera paralela a esto, por supuesto, también inicia el proceso de la coagulación y aquí también son muy importantes las plaquetas. Y aunque el contenido de los gránulos plaquetarios es de vital importancia, el resto de la estructura plaquetaria también es ineludiblemente importante. El glucocálix absorbe y transporta proteínas del ambiente fuera de la plaqueta hacia sus gránulos como el fibrinógeno. Y además la membrana en su punto externo cuando se activa permite la activación de los factores de coagulación y el ensamblaje de los complejos. A la par de que los fosfolípidos de la bicapa lipídica también proveen del ácido araquidónico, que es necesario para sintetizar prostaglandinas y tromboxanos los sistemas canaliculares son importantes también el sistema canalicular abierto o conectado a la superficie dona la membrana que necesita la plaqueta durante su transformación para poder prolongar sus pseudópodos y es una vía para que entren moléculas desde el exterior hacia adentro de la plaqueta y para que se libere también el contenido de los gránulos hacia el exterior mientras que el sistema tubular denso es un reservorio de calcio, entre otras moléculas relevantes también. En los eventos plaquetarios, el primero es la adhesión. Normalmente el endotelio es extraordinariamente liso y produce sustancias que previenen tanto la activación de los factores de la coagulación como la adhesión y activación plaquetaria. Es como si el endotelio fuera una superficie extremadamente lisa que además ha sido encerada y pulida y que si acaso las plaquetas llegan a tomar contacto con él y no han tenido una repulsión magnética del mismo no se llegan a pegar, no se llegan a adherir al mismo. Es extremadamente repelente de las plaquetas el endotelio cuando está indemne. Pero el endotelio y las plaquetas se pueden comunicar ya sea de manera parácrina por las sustancias que cada una de ellos produce y que pueden ser captadas por la otra célula, o mediante receptores. Receptores que, como veremos, median la adhesión celular, intercelular o de células a la matriz subendotelial. Y en esta primera etapa, en la de la adhesión, una vez que el endotelio ha tenido una disrupción, se exponen elementos subendoteliales, entre ellos, por supuesto, el colágeno. Pero si bien las plaquetas se pueden unir al colágeno y tienen al menos dos tipos de receptores para el mismo, la afinidad de estos receptores no es tan alta, al punto de que las plaquetas que están circulando no se alcanzan a agarrar de ese colágeno, si se puede decir, de una manera muy sencilla. Por ello, el factor de von Willebrand, que se sintetiza y se puede liberar de las células endoteliales que han sido dañadas y que también está presente en los gránulos plaquetarios sirve como una interfaz el factor de von Willebrand tapiza a la matriz subendotelial y cubre al endotelio casi por completo y de esta manera es como si a ese piso que era extremadamente liso y en el que las plaquetas casi que rebotaban y no se podían adherir lo cubriéramos con una alfombra que es muy adhesiva las plaquetas entre sus glucoproteínas de superficie tienen a la GP1b95 que es un receptor muy importante del factor de von Willebrand y como el factor de von Willebrand está tapizando al colágeno y a la matriz subendotelial las plaquetas sí pueden unirse a este de una manera un poco más fácil pero esta unión no es tan fuerte es decir cuando una plaqueta mediante su GP 1b95 se ha unido al factor de von Willebrand, no se queda anclada definitivamente ahí sino que como en una alfombra empieza a rodar de manera más lenta y en ese rodamiento lento existe la posibilidad de que se pueda adherir ahora sí a colágeno siendo el principal receptor de colágeno la glucoproteína 6 de las plaquetas otras proteínas como la laminina como los fosfolípidos que se exponen, como el factor tisular, pueden también estar involucrados en este proceso. Si bien el factor tisular o factor 3 de la coagulación es más relevante para lo que veremos el siguiente episodio, la cascada de la coagulación. Pero para fines prácticos vale la pena que recuerdes al factor de von Willebrand, al que las plaquetas se unen mediante la GP1-B59, y al colágeno, que una vez que están rodando sobre el factor de von Willebrand logran agarrarse mediante su receptor 6 pero la unión al colágeno hace que las plaquetas se activen es un estímulo muy importante de la activación plaquetaria la unión al colágeno y una de las cosas que conlleva la activación de las plaquetas es hacer que glucoproteínas de su superficie se tornen mucho más afines a sus ligandos como por ejemplo la glucoproteína 1A2A que también es afín al colágeno. Y cuando las plaquetas se han unido al colágeno tanto por su receptor 6 como por su receptor 1A2A, es mucho más fácil y vigorosa su activación. Pero el factor de von Willebrand, si bien no es un activador importante de las plaquetas, primero permite que tengan un contacto más cercano de esta manera las plaquetas con el colágeno, o más prolongado como para poder unirse a sus receptores del colágeno, y además de ello, tiene sitios de unión para otras glucoproteínas, como por ejemplo la glucoproteína 2B3A, que como veremos más adelante, es la principal involucrada en la agregación plaquetaria. A más de eso, el factor de von Willebrand tiene un sitio de unión para el factor 8 de la coagulación, y lo acompaña y protege. Si bien es el objetivo de este episodio, debes recordar que el factor de von Willebrand es tan importante para el factor 8, que en los pacientes que tienen enfermedad de von Willebrand de tipo 3, en la estirpe en la que no hay nada de producción del factor de von Willebrand, tienen un fenotipo muy similar al de la hemofilia A, es decir, quedarse por completo sin factor de von Willebrand es como quedarse sin factor 8. Pero en cualquier caso, vale la pena que recuerdes como principal función aquí en la adhesión del factor de von Willebrand, el servir como una interfaz que tapiza al colágeno y permite que las plaquetas rueden por este tapiz y eventualmente sus glucoproteínas puedan unirse al colágeno y activar a la plaqueta. Durante la activación, las plaquetas sufren este cambio de forma tan importante, pero además de ello secretan el contenido de sus gránulos y hacen que diferentes receptores de su superficie se tornen más afines a sus ligandos. El colágeno es un activador, pero no es el único. ¿Recuerdas que las plaquetas cuando se activaban podían generar tromboxano A2 y que esta molécula podía difundir fuera de las mismas? El tromboxano A2 también actúa sobre receptores específicos de los que hablamos en el episodio previo y activa tanto a la misma plaqueta como a plaquetas vecinas. Otro activador aunque un poco menos potente es el ADP y el ADP estaba contenido en los gránulos densos plaquetarios. Entonces, durante el proceso de la activación plaquetaria en que se secreta ADP de sus gránulos densos, este ADP difunde y puede impresionar a la misma plaqueta o a las plaquetas vecinas para activarlas también. La trombina también es un activador plaquetario y es un activador importante, pero de la trombina hablaremos más en el próximo episodio. Y no son los únicos activadores los que hemos mencionado, también la epinefrina es un activador. Como recordarás, las plaquetas también tenían receptores alfa-2 adrenérgicos. Entonces, por cualquiera de estas vías que no necesariamente son secuenciales, sino que pueden ser intercurrentes, puede que una plaqueta se active al principio solamente por colágeno, pero que las siguientes plaquetas se estén activando por el colágeno y por el tromboxano y el ADP que se ha liberado hacia el ambiente en el sitio de la lesión, lo que ocurre a la postre es que hay un cambio de la forma de las plaquetas. Se generan estos pseudópodos, cambia la superficie de la plaqueta, ya no es un disco biconvexo. Ahora se convierte en una célula muy irregular con prolongaciones dependientes de su citoesqueleto que hacen que la membrana se proyecte en diferentes direcciones. Y de esta manera es mucho más fácil que tomen contacto con las proteínas de adhesión, con el factor de von Brandt y con el colágeno, y que tomen contacto también con otras plaquetas. A la par, los gránulos plaquetarios que se han empujado hacia el centro de la plaqueta se liberan ya sea hacia el sistema canalicular conectado a la superficie que discutimos en el episodio previo o se fusionan directamente con la membrana plasmática de la plaqueta y se libera su contenido hacia el exterior. Pero a más de esto tan macro, si se puede decir en la escala plaquetaria, del cambio de la forma y de la secreción de los gránulos, se dan otros fenómenos en la superficie plaquetaria que por una parte es hacer que los receptores cambien en su afinidad concretamente la glucoproteína 2b3a que es muy importante y que con el cambio de la activación plaquetaria se torna muy afín al fibrinógeno mientras que cuando la plaqueta estaba en reposo estas glucoproteínas 2b3a no eran extremadamente afines al fibrinógeno pero ya con la activación plaquetaria sí que son afines y buscan unirse a este ligando y también al factor de von Willebrand, pero en ambos casos no es para anclarse a la matriz subendotelial, en este caso es para unirse a otras plaquetas, para que el fibrinógeno o el factor de von Willebrand sean la interfaz ahora entre una plaqueta y otra. Nos estamos adelantando a lo que discutiremos en la agregación. Una de las cosas más interesantes que pasan en la superficie plaquetaria con la activación es el hecho de que algunos fosfolípidos aniónicos con carga, polares, que estaban dentro de la plaqueta, que estaban en la bicapa lipídica orientados hacia adentro, hacia el citoplasma, se traslocan y ahora se exponen fuera de la plaqueta. Y esto es extremadamente importante para la hemostasia porque estos fosfolípidos aniónicos que antes no estaban en la superficie externa de la plaqueta al exponerse se convierten en un lugar en el que puede aumentar muchísimo la eficiencia de los complejos de la cascada de coagulación y de una cascada también importante que sirve para controlar la coagulación y que discutiremos en episodios sucesivos es como si este Dr. Jekyll el momento en que se tomó la poción y se convirtió en el señor Hyde mantiene la genialidad del Dr. Jekyll, porque ya se tomó la poción, ya se transformó, pero ahora es capaz de generar laboratorios en su superficie y que se forme el coágulo de fibrina alrededor de las plaquetas. El principal de estos fosfolípidos que se traslocan, que son aniónicos, es la fosfatidilserina. Y aunque no vamos a abordar con profundidad los fenómenos de la cascada de coagulación, porque para eso está todo el próximo episodio, vale la pena recordar que en los gránulos plaquetarios habían elementos de la cascada de la coagulación por poner ejemplos el fibrinógeno y el factor 5 entonces las plaquetas llevan en estas mochilas que son sus gránulos los elementos que sirven no solamente para que ellas se activen o se unan a la matriz subendotelial o entre ellas sino también para favorecer la coagulación, la hemostasia secundaria a la par que todos estos fenómenos se están dando se está sintetizando más tromboxano A2 que está saliendo al exterior. Se está librando más ADP de los gránulos de más plaquetas. Más plaquetas están tomando contacto con el colágeno. Y cuando hay un número crítico de plaquetas que se han activado, suficientes glucoproteínas 2B3A han aumentado su afinidad por sus ligandos como para que ahora pasemos a lo que se conoce como la agregación plaquetaria. Y aquí el hecho de que las plaquetas ya no son discos biconvexos, sino muy irregulares, y que tienen esta superficie con glucoproteínas muy afines por fibrinógeno y por factor de von Willebrand, permiten que se puedan unir a otras plaquetas. Y al unirse unas con otras, van formando este trombo primario, este tapón plaquetario. Recuerda, como habíamos dicho en el anterior episodio, que muchas de estas glucoproteínas, por el hecho de que son integrinas, tienen más de un nombre. Y este realmente creo que es el más importante que debes recordar. La glucoproteína 2B3A es la integrina alfa 2B beta 3. Y es entonces el receptor que permite que unas plaquetas se unan con otras. Y se vayan acumulando plaquetas incluso que no han llegado a tener contacto con la matriz subendotelial. Todas se van activando mutuamente, se van agregando mutuamente. Y van generando estos laboratorios, estos nichos para que se puedan generar de una manera muchísimo más rápida los factores de la coagulación. Y como aunque no lo hemos abordado, ya se están dando los fenómenos de la coagulación, también se empiezan a generar cantidades modestas de trombina, y la trombina es también un activador plaquetario muy importante. Entonces todos los elementos, las plaquetas y los elementos solubles de la coagulación, se articulan para mutuamente incrementar su actividad. Finalmente, las plaquetas con este coágulo, con esta red de fibrina que las está atrapando a ellas y a algunos de Matías, formarán el coágulo definitivo y también, por su estructura interna, determinarán la retracción del coágulo, que es uno de los últimos elementos que preceden a la reparación tisular. Y es bueno mencionar aquí a la reparación tisular para recordar que las plaquetas en efecto no solamente sirven para la hemostasia, las plaquetas tienen factores de crecimiento, también tienen factores angiogénicos en sus gránulos. Entonces cuando hay una lesión repetida del endotelio, estos factores de crecimiento que las plaquetas liberan pueden contribuir por ejemplo a los procesos de aterosclerosis y de igual manera al crecimiento de neoplasias. Los tumores pueden crecer gracias también a factores plaquetarios, pueden estar implicadas también en metástasis tumorales. Y como mencionado en alegoría los contenidos de los gránulos plaquetarios también tienen las plaquetas elementos relacionados con el sistema inmunológico, con las inmunoglobulinas, con precursores de los componentes del complemento, con proteínas que son antimicrobianas de por sí mismas. Y por el hecho de que son importantes fábricas de icosanoides, de prostaglandinas y de tromboxanos y que liberan también aminas vasoactivas como la serotonina y la histamina, pueden regular el tono vascular e influir sobre el mismo. Entonces recuerda, aunque sea de una manera tangencial, que estas maravillosas células están implicadas en la defensa, en la inflamación, en la reparación tisular, pero también en procesos patológicos que derivan de sus contenidos y de su actividad. llegamos así al final de este episodio espero que entre el anterior sobre estructura plaquetaria y este hayas ampliado un poco tu visión de estos maravillosos seres que son las plaquetas recuerda que esta es una temporada es decir un conjunto de episodios que abordan un tema de una manera un poco más profunda colectivamente y que continuará la próxima semana con un episodio sobre coagulación finalizando la subsiguiente con otro sobre los mecanismos de la resolución de la coagulación, es decir, de la fibrinólisis y de aquellos elementos que contribuyen para evitar la hemostasia cuando no se la requiere y también para regular todos los procesos en relación con la misma. Si te son útiles los episodios, te pido que por favor entres a Apple Podcasts y le dejes una calificación positiva y un comentario a este show que me encantaría leer esto lo puedes hacer de una manera muy sencilla ingresando en cualquier navegador a isotopicos.com barra inclinada Apple. Pero indudablemente lo mejor que puedes hacer por este proyecto es contarle a una o dos personas del mismo para ayudar a que su audiencia crezca. Terminaré leyendo un comentario que en esta ocasión dejó Juan Girón Mino vía Apple Podcasts de México, que dice excelente, toda la información referida es clara muy bien investigada y con buena producción. A todos mis compañeros médicos les recomiendo que la escuchen y ya lo están haciendo, gracias. Gracias a ti Juan, tu apoyo y tu ayuda para difundir la voz es lo más importante para el podcast y me hace sentir que el esfuerzo vale la pena. Recuerda que este proyecto es para ti y nos escuchamos la próxima semana.